0: Continuando con nuestro viaje por las páginas del primer libro de Samuel, llegamos hoy al capítulo 12. En este capítulo Samuel testifica en cuanto a su integridad, reprocha al pueblo por su ingratitud, les aterra al pedir de Dios truenos y lluvias en el tiempo de la siega, y los consuela al contarles de la misericordia de Dios. En este capítulo 12, Samuel pasa toda la autoridad a Saúl, y entrega su informe como juez sobre Israel el versículo tres es la autobiografía de Samuel. Era un hombre admirable. Aunque Saúl fue la selección de Israel, como lo veremos en el versículo 13 Dios todavía bendecirá si el pueblo obedece. El pueblo comienza a ver y a reconocer su error. El versículo 22 es la revelación de la maravillosa gracia de Dios. Ahora, al llegar a este capítulo, Estamos seguros que alguien estará pensando que nos equivocamos en cuanto a Saúl y que lo hemos prejuzgado. Parece como si Saúl estuviera saliendo muy bien. Ciertamente empezó bien y hasta aquí parece ser un gran rey. Pero vamos a seguir nuestro estudio. Quizás sea en realidad una lástima que su historia no termine aquí. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Esta es la última obra de Samuel. Este es su discurso final. Era un hombre extraordinario y ahora Saúl le está sucediendo. Saúl fue elegido por Israel, pero Dios promete todavía bendecir al pueblo si le obedece. Y como lo veremos, Dios les dará toda oportunidad posible. Continuemos con el versículo dos. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel se crió en el tabernáculo. Su vida la pasó como en una pecera, pues el pueblo le veía todo el tiempo. Probablemente ningún hombre jamás tuviera la vida pública que tuvo Samuel. Muchas veces en nuestra edad, un hombre entra en la vida pública y el pueblo lo acepta. De repente, alguien se entera de su pasado negro y el héroe cae. Pero no fue así en el caso de Samuel. La madre le trajo como pequeñuelo al tabernáculo. Vivió toda su vida ante el pueblo. Luego añadió la siguiente nota triste de un querido padre. «Pero mis hijos están con vosotros». En otras palabras, ¿por qué no los aceptan a ellos? Samuel trató de darles el cargo de jueces, pero Dios no los quiso tener. Eran muchachos que no fueron aceptos al Señor. Avancemos ahora con el versículo tres. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esta es una tremenda declaración de un hombre que ha estado ante el público por tantos años y que había servido como juez. Había tenido muchas oportunidades para enriquecerse, pero nunca se dio a la tentación. Samuel es uno de los hombres sobresalientes de la Palabra de Dios, y sin embargo, fracasó como padre. Muchos hombres públicos son como él. Muchos líderes cristianos populares han tenido hijos que no salieron como sus padres. Es difícil entenderlo, amigo oyente, pero así es como la familia humana ha ido andando por todos los siglos y milenios del pasado. Samuel dijo que si hubiera hecho alguna de las cosas que mencionó al pueblo, estaba listo para restituirlo. Habría sido fácil que algún hombre que alguna vez se hubiera enojado debido a una de las decisiones de Samuel se parara para decir, bueno, en verdad no me trataste justamente. Pero como usted ve, ninguno se paró. Leamos aquí el versículo cinco de este capítulo doce del primer libro de Samuel. «Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano». Y ellos respondieron, «Así es». La vida de Samuel pudo aguantar este tipo de inspección pública. En verdad era un hombre de Dios. Prosigamos ahora con los versículos seis al doce. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los Filisteos, y en mano del rey Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Samuel presenta un resumen de los hechos de otros grandes hombres que Dios puso, y que Dios había usado. Quizá no debamos llamar los grandes hombres porque fue Dios el que los hizo grandes. Moisés, Josué, Gedeón y ahora Samuel resumen la historia de los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando Esteban fue traído ante el Sanedrín, él hizo lo mismo. Fue una cosa importante decir que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y luego caminar hacia el futuro. Fue cosa alentadora poder decir no solamente hasta aquí, sino también de aquí en adelante, Dios nos ayudará. Eso es exactamente lo que Samuel hace otra vez. Se para una vez más en Ebenezer y levanta ese monumento. Está diciendo, «Mirad cómo Dios ha guiado a Israel». Después de resumir su historia, Samuel llega a su estado y condición presente y dice en el versículo trece, «Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros». Samuel aclara sin lugar a dudas que Saúl era la selección del pueblo. Muchos creen que la voz de la mayoría y la elección del pueblo tiene que ser la voz de Dios. La Biblia, amigo oyente, contradice este modo de pensar. La Biblia declara que por lo general siempre es solo una minoría la que elige según la voluntad de Dios. Martín Lutero dijo, «Uno, con Dios, constituye una mayoría». El pueblo quiso tener a Saúl como su rey. Dios quería tener a David. ¡Qué diferencia cuando Dios hace la selección! Sigamos adelante con el versículo catorce de este capítulo doce del primer libro de Samuel. «Si temierais a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien». Simplemente porque Saúl es la elección del pueblo, Dios no le desechará. Dios le dará una y otra oportunidad. Dios lo bendecirá. Y continuamos leyendo aquí en el versículo quince, «Mas si no oyeréis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres». Samuel está hablando claro. Si el pueblo sirve a Dios, Él les bendecirá. Si no les sirven, el juicio vendrá. Y veremos que Dios responde a esto de una manera dramática y milagrosa. Continuemos leyendo los versículos 16 al dieciocho de este capítulo doce del primer libro de Samuel. Esperad una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Elías no fue el primer hombre que logró una tempestad como respuesta a su oración. Él logró una tronada, pero Samuel la logró antes de Elías. Y creemos que este es el sello de Dios sobre la vida de Samuel. Los truenos y las lluvias constituyeron el gran Amén sobre la vida de Samuel. Él definitivamente había sido elegido por Dios. Prosigamos ahora con el versículo 19: Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Pecaron en pedir un rey, estaban rechazando a Dios cuando pidieron un rey que reinara sobre ellos a fin de ser como las demás naciones. Y Samuel respondió al pueblo aquí en el versículo veinte, Y dice: Y Samuel respondió al pueblo: No temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Amigo oyente, no deje que los pecados y las equivocaciones del pasado inutilicen su vida. No importa quién sea usted ni lo que haya hecho. Permítanos decirle aún a usted que se cree quizá un pecador empedernido y sin esperanzas, o tal vez el peor criminal y ateo, drogadicto y endemoniado, que si usted se vuelve al Señor Jesucristo para ser salvo y empieza a servirle, Dios le aceptará y le bendecirá ricamente. No deje pues que el pasado destruya su futuro ni su presente. Y continúa Samuel hablando al pueblo y dice aquí en el versículo 21 de este capítulo 12 del primer libro de Samuel, No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Amigo oyente, no se meta con artimañas. Hoy en día parece que está de moda en la iglesia al experimentar con diferentes métodos. Parece que la iglesia no se da cuenta que solo Dios puede bendecir. Necesitamos asirnos solamente del Señor y de Su palabra. No creemos que la Biblia necesita ser defendida, necesita ser explicada, necesita ser proclamada, y eso es lo importante se necesita mucho más signos de admiración y el punto de declaración que lo que se necesita el signo de interrogación. Avancemos ahora con el versículo 22. «Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo». Este es un versículo glorioso. ¿Ha tomado usted, amigo oyente, el nombre del Señor? ¿Es Él su Salvador? ¿Está usted descansando en Él? Él no le desamparará. El Señor dice a través del escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, No te desampararé, ni te dejaré». ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios, amigo oyente! El Señor ha querido hacernos pueblo Suyo. Ahora, ¿por qué escogería Dios a la nación de Israel? Cuando usted busque la respuesta a esa pregunta, mire a Dios y no al pueblo. Dios lo escogió y eso es suficiente. Gracias a Dios por eso. Amigo oyente, Dios le escogió a usted y es posible que algunos de sus amigos se pregunten por qué. Pero Dios nos escogió a usted y a mí, amigo oyente, y eso es suficiente. Gracias a Dios por eso. Pudo verme pasado por alto, pero me regocijo en gran manera en el hecho de que no lo hizo, no me pasó por alto. Este es un gran mensaje el que Samuel da a los israelitas, amigo oyente. ¿No se encuentra feliz usted por ser elegido por Dios? ¿No es maravilloso que usted y el Señor sean amigos? ¿No es grande el hecho de que Él es su Salvador? Él está a favor de usted y no en contra de usted, Él quiere ayudarle. Es un ayudador poderoso, amigo oyente, tanto como es un Salvador. Dice el mismo escritor a los hebreos allá en el capítulo siete de su carta, versículo veinticinco, salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Volviendo ahora al capítulo 12 del primer libro de Samuel, leamos el versículo 23. Y Samuel continúa diciendo, Así que, lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. En este ministerio radial hemos encontrado que muchos tienen un don y es el don de orar, y creemos que es un don de Dios. Hay algunos que se encuentran postrados en camas de aflicción y dolor, personas que jamás se levantarán de ellas, pero quienes tienen un ministerio de oración. No cambiaríamos nada por el respaldo de sus oraciones. Nosotros necesitamos sus oraciones. Muchos de nuestros oyentes que nos han visitado nos dicen, «Siempre oramos por ustedes». Y, amigo oyente, cuando escuchamos decir algo así, nos sentimos llenos de gozo y de entusiasmo y de emoción. En verdad, amigo oyente, es un privilegio orar por otros. Ahora Samuel dijo, «Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». Todos nosotros tenemos la responsabilidad de orar. También es mía la responsabilidad de orar por mi familia. Si yo no oro por ella, ¿quién más orará por ella?» Tengo además la responsabilidad de orar por mi ministerio radial. Usted, hermano que nos escucha, tiene esa responsabilidad y esperamos que ore por nosotros. Debemos orar los unos por los otros. Hay muchos necesitados. El hecho es que hay un grupo aquí que se reúne con regularidad para elevar al trono de Dios las peticiones que nos llegan por medio de las cartas que se dirigen a este programa. Lejos sea de nosotros que pequemos contra el Señor cesando de rogar los unos por los otros. Y concluye Samuel su discurso diciendo aquí en los versículos veinticuatro y veinticinco de este capítulo doce del primer libro de Samuel, «Solamente temed a Jehová, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis». Amigo oyente, si usted ha asistido a algún partido de fútbol o de béisbol en el estadio, Habrán notado cómo los entusiastas de los diferentes equipos saltan y brincan cuando el equipo correspondiente hace cualquier avance. Y a veces uno piensa que van a sufrir un ataque de histeria debido a su manera de portarse. Saltan y brincan y palmotean y se portan como locos. Pero, amigo oyente, al observarlos no podemos menos que desear esa misma clase de entusiasmo para las cosas de Dios. Amigo oyente, necesitamos servir a Dios de todo corazón necesitamos hacer caso del mensaje de Samuel al pueblo de Israel. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 12 del primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 13. Y en este capítulo tenemos la cuadrilla escogida por Saúl. Veremos también que Saúl junta a los hebreos en Gilgal contra los filisteos, cuya guarnición Jonatán había atacado. Tenemos también el gran ejército de los filisteos, el apuro de los filisteos. Saúl ofrece el holocausto, Samuel reprocha a Saúl, y finalmente, la política de los filisteos. La verdadera naturaleza de Saúl se empieza a demostrar. Aquí veremos que su hijo Jonatán fue quien ganó la victoria en Migmas. sin embargo, Saúl hizo tocar la trompeta y se atribuyó a sí mismo la victoria. Por presunción, Saúl se entremete en el oficio del sacerdote como lo veremos en los versículos ocho al diez. Samuel reprende a Saúl en los versículos 13 y 14, y en los versículos 19 al 22 se revela el desarme de Israel. En este capítulo 13 creemos que será posible mantener la tesis que presentamos en el capítulo 9 en cuanto al rey Saúl. La apariencia exterior de Saúl cuadraba muy bien con su oficio como rey, pero en su carácter interior no era apto en manera alguna para ser rey. Comencemos pues leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo trece del primer libro de Samuel. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas, y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl, en Gilgal. El verdadero carácter de Saúl empieza a revelarse como ya lo hemos dicho. Ahora vamos a conocerlo como el falso que es. Leemos en estos versículos que Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. Ahora, ¿a quién fue atribuida la victoria? A Saúl. Jonatán era un líder militar muy capaz. Pero veremos cómo Jonatán gana otra victoria usando una estrategia muy interesante. Pero en esta batalla, Jonatán fue quien guerreó mientras Saúl hizo tocar la trompeta. Sin embargo, fue Saúl quien se autoatribuyó la victoria. Reunió a todo Israel y dio un informe falso. Es más que seguro que el ejército sabía que el informe de Saúl no era verdadero, y más aún lo sabían los seguidores de Jonatán. ¿Es entonces humilde en verdad, Saúl? Dijimos en el principio que creíamos que Saúl sufría de un caso de humildad falsa, y creemos que los hechos ahora lo están comprobando. Prosigamos leyendo los versículos cinco hasta el siete. «Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel», treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mikmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Al parecer, a los filisteos todavía les fue posible pelear, y así vinieron con gran despliegue de fuerza contra los israelitas. Saúl juntó al pueblo, pero tomó tanto tiempo aclamándose por haber ganado la victoria pasada, que esta vez perdió. Continuemos leyendo los versículos ocho y nueve. Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, «Traedme holocausto y ofrendas de paz», y ofreció el holocausto. Aquí tenemos otro aspecto del carácter de Saúl. Tuvo la osadía de pensar que porque era rey podía ofrecer un holocausto. Más tarde veremos que otro rey también presumió que podía desempeñar una función sacerdotal, y Dios le hirió con lepra. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo trece del primer libro de Samuel y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, «He aquí, Samuel que venía», y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en migmas». Ahora Saúl no estaba dispuesto a esperar a Samuel. Era impaciente y presuntuoso. Él creía que tenía tres razones válidas, para no esperar que Samuel llegara. Primero, que el pueblo se le desertaba. En segundo lugar, que los filisteos venían contra él. Y tercero, que Samuel se tardaba un poco en llegar. Claro que Saúl buscó una explicación que justificara sus acciones. Estaba culpando a todos menos a sí mismo. Y continúa diciendo aquí en el versículo 12: «Me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto». Saúl se esforzó, dice aquí, a ofrecer holocausto y a hacer su petición al Señor. Permítanos decir, amigo oyente, que Saúl mintió aquí. Demostró un falso sentimiento religioso. Este es el verdadero Saúl, amigo oyente. Entonces Samuel dijo a Saúl aquí en los versículos 13 y 14. «Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado» pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A Saúl se le dijo en el principio que si obedecía a Dios, Dios le bendeciría, pero si le desobedecía, habría juicio. Un rey debe obedecer al Señor es necesario que un soberano obedezca al Señor. Lo que el mundo necesita hoy es un soberano que sea gobernado por el Señor. Ese es nuestro problema, amigo oyente. Claro que no tendremos uno sino hasta cuando el Señor Jesucristo mismo vuelva a la tierra. Ese es el propósito final de Dios en su plan de las edades. Ahora Saúl ha desobedecido, de modo que Dios encuentra a otro que sirva como rey, y hará que se presente, y ni siquiera Samuel en este tiempo sabe quién será. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 de este primer libro de Samuel. En nuestro programa anterior decíamos que el rey Saúl había tenido la osadía de pensar que porque era rey podría ofrecer un holocausto. Y vimos cómo había mentido diciendo que se había esforzado para ofrecer holocausto y hacer su petición al Señor. Y con esto solamente demostró un falso sentimiento religioso. Señalamos también el hecho de que a Saúl se le había dicho en el principio que si obedecía a Dios, Dios le bendeciría, pero que si desobedecía, habría juicio. Un rey debe obedecer al Señor. Es necesario que un soberano obedezca al Señor. Lo que el mundo necesita hoy es un soberano que sea gobernado por el Señor. Ese es nuestro problema, amigo oyente. Claro que no tendremos uno, sino hasta cuando el Señor Jesucristo mismo vuelva a la tierra. Este es el propósito final de Dios en su plan de las edades. Ahora Saúl ha desobedecido y, por tanto, Dios encuentra a otro que sirva como rey. Y hará que se presente, pero ni siquiera Samuel en este tiempo sabe quién será. Hoy vamos a considerar el desamparo de Israel ante los filisteos. Leamos los versículos quince al diecisiete de este capítulo trece del primer libro de Samuel. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones, un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Ahora la batalla está por comenzar, y vemos aquí el verdadero peligro del desarme. Hoy en día hay muchos que creen que la paz mundial se conseguirá por medio del desarme, creen que si pueden ser destruidas todas las municiones, que de una u otra manera la guerra será eliminada. Otros creen que si una ley es promulgada en cuanto a las armas de fuego y los honrados son desarmados, que esto de por sí detendrá a los criminales. Bueno, no se puede desarmar a los criminales. Todo lo que se logra es exponer a los honrados a la merced de los elementos criminales. Este es un modo de pensar idealista y hasta necio en verdad. Bueno, continuemos leyendo los versículos 18 al 21. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado, y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo, por afilar las hachas y por componer, las aguijadas. Los filisteos habían desarmado a los israelitas. Los israelitas, sin embargo, tenían algunos utensilios que podrían usar en una emergencia como esta, artefactos de uso agrícola y del hogar. Pero aún para poder afilar estos artefactos, los hebreos tenían que bajar a donde los filisteos y por tanto al enemigo le era posible llevar una buena cuenta de lo que los israelitas tenían en cuanto a armas. En los versículos finales de este capítulo 13, versículos 22 y 23 dicen, Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Solamente dos hombres, Saúl y Jonatán, tenían espadas o lanzas. Los otros miembros del ejército llevaban rejas de arado, asadones, hachas y otros utensilios similares. Así era como el ejército de Saúl estaba equipado para hacer la guerra. Y llegamos ahora al capítulo catorce de este primer libro de Samuel. Y en este capítulo vemos que Jonatán milagrosamente derrota la guarnición de los filisteos. Un terror divino hace que luchen los unos contra los otros. Y por último tenemos la orden prematura de Saúl. Nuevamente Jonatán gana una victoria, pero otra vez Saúl se la atribuye a sí mismo como lo veremos en los versículos 24 y 25. Los celos de Saúl se revelan en los versículos 37 al 45. Veremos que Saúl realmente está dispuesto a destruir a su propio hijo si le es un obstáculo. El capítulo 14 nos da la estrategia de batalla que Jonatán empleó contra los filisteos. Este es el capítulo que, según se dice, el general británico Allenby, leyó la noche antes de que hiciera su ataque exitoso contra los turcos en la Primera Guerra Mundial. Creemos que esta es una información interesante. Ahora no pensamos entrar en la estrategia de la batalla. En primer lugar, no conocemos bien la geografía del lugar donde ocurrió la batalla. Tampoco somos militares. De seguro que cuando el general Albay leyó este capítulo, quedó conmovido al ver cómo Jonathan ejecutó sus tácticas militares. Comencemos, pues, leyendo los versículos uno al catorce de este capítulo catorce del primer libro de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado». Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el Efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro, Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, Vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, «Esperad hasta que lleguemos a vosotros», entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, «Subid a nosotros», entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, «He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido». Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, «Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa». Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, «Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel». Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Usando su conocimiento de lugar, la estrategia de Jonatán y su paje de armas fue pasar por un desfiladero. Allí, con los pocos instrumentos que tenían con qué pelear, el ejército de Jonatán obtuvo una ventaja clara. Esta era una situación muy similar a la que tuvo lugar en un paso de las montañas en la Grecia oriental. En aquella batalla, allá por el año 480 a.C., un puñado de espartanos sólo fueron vencidos después de mantener distanciado al gran ejército persa. El pequeño ejército de los griegos se veía amenazado por un ejército muy superior en cuanto a hombres y armamentos, pero confiaban que si pudiesen embotellar a los persas de tal manera que solamente unos pocos pudieran pelear a la vez, los griegos, quienes eran superiores en combate de cuerpo a cuerpo, podrían obtener la victoria. Pues bien, los israelitas también eran superiores hombre a hombre a los filisteos, aunque los filisteos les excedieron en número. La estrategia de Jonatán era la de embotellar a los filisteos. Aún yo puedo entender cómo resultaría esto para el provecho de Israel. Ahora, aunque las tácticas militares son interesantes, en verdad tenemos interés en la lección espiritual que está contenida en este capítulo. Sigamos pues leyendo los versículos quince al diecinueve de este capítulo catorce del primer libro de Samuel. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, «Pasad ahora revista, y ve quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Aías, «Trae el arca de Dios». Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, «Detén tu mano». Este último versículo que acabamos de leer establece que Saúl no necesitaba el arca. Como ya lo hemos visto, en los días de Samuel los hijos de Israel hacían uso del arca de una manera supersticiosa, creyendo que les ayudaría a ganar sus batallas. Saúl quiso sacar aquí nuevamente el arca para prácticamente el mismo propósito. Leamos ahora los versículos 20 al 23. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta bet -Aben. A pesar del deseo y la acción de Saúl de sacar el arca, fue la estrategia y el valor de Jonatán lo que ganó la batalla desde el punto de vista humano. Vemos claramente que Dios está con este joven. Es lástima, pero veremos que no vivirá por mucho tiempo. Consideremos ahora la orden prematura de Saúl. Leamos los versículos 24 al 27 de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito», y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Es interesante notar que Jonatán no tenía conocimiento de la orden extraña de su padre, que prohibía al ejército comer algo hasta que se ganara la batalla. En verdad Jonatán ya había ganado la batalla. Ahora empezamos a ver la verdadera naturaleza de Saúl. Jonatán fue quien ganó la victoria, pero Saúl se la atribuyó a sí mismo. No está dispuesto a atribuir la victoria a su hijo. Su modestia ha desaparecido y sus celos se revelan ahora. Prosigamos leyendo los versículos veintiocho hasta el treinta, de este capítulo catorce del primer libro de Samuel. Entonces habló uno del pueblo diciendo, «Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, «Maldito sea el hombre que tome hoy alimento», y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, «Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Fue una orden necia la que Saúl había dado. Los hombres estaban cansados, habían peleado la batalla y habían ganado. Necesitaban algo de comer. Saúl había dicho que cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y ninguno de los hombres se atrevió a tocar la miel por miedo a lo que podría hacer Saúl. Jonatán demuestra aquí la necedad de la orden de su padre. Saúl estaba turbando el país. Su modestia había desaparecido por completo. Y pasando al versículo treinta y cinco, leemos hasta el versículo treinta y nueve. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Saúl, sin la más mínima autoridad para hacerlo, edificó un altar y ofreció sacrificios al Señor. Es así más y más evidente que Dios no estaba usando a este hombre de ninguna manera. Saúl había obrado mal, pero no está dispuesto a aceptar su culpa. Saúl le avisa entonces al ejército que alguien había pecado. El ejército se paró ante él sin responder. Los hombres sabían que la victoria era de Jonatán, y también sabían que él había gustado la miel aquel día. Y ahora Saúl estaba diciendo, «La razón por la cual Dios no me contestó es porque alguien me desobedeció y violó el juramento». Los hombres sabían que Jonatán había gustado la miel, y sabían que Saúl estaba fingiendo una gran apariencia en aquel tiempo, de modo que se pararon sin responder debido a que él era el rey. Y dice aquí el versículo cuarenta, «Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado». Y el pueblo respondió a Saúl, «Haz lo que bien te pareciere». ¿Notó usted que los hombres del ejército no responden? Ahora el versículo 41 dice, «Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, Da suerte perfecta». Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Saúl sabía así que Jonatán era el que había comido. Y los versículos 42 y 43 dicen, «Y Saúl dijo, Echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Jonatán era culpable, era culpable de hacer lo que Saúl no quería que hiciera. Saúl había dicho allá en el versículo 28, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Pero... ¿era acaso esta una razón válida para recibir la muerte? Y leemos en los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco que Saúl respondió, «Así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán». Entonces el pueblo dijo a Saúl, «¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios». Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl en verdad destruiría a su propio hijo si le fuera un obstáculo. ¿Por qué? Porque Saúl tiene celos de Jonatán, amigo oyente. Quiere toda la gloria para sí mismo. Los hombres del ejército se habían quedado callados durante toda la gritería y las disparatadas de Saúl. Pero cuando la vida de Jonatán estuvo en peligro, ya no pudieron permanecer callados. Ahora vemos el verdadero carácter de Saúl. Más tarde veremos cómo se portará desobedeciendo directamente a Dios. Hará algo que resultará en una tragedia para la nación de Israel. Y si Dios no hubiera intervenido, habría significado la destrucción total de la nación. Saúl está revelando el hecho de que no es en ninguna manera un hombre de Dios. En verdad, es hombre de Satanás. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 14 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo, Samuel envía a Saúl para destruir a Amalek. Saúl salva a Agag y lo mejor del despojo. Dios lo desecha debido a su desobediencia, y por último tenemos la humillación de Saúl. La rebelión notoria de Saúl se revela en su desobediencia en cuanto a Agag. Quieren cubrir su pecado delante del pueblo. Saúl ahora es desechado como rey sin esperanza alguna de cualquier restablecimiento. Samuel demuestra que amaba a Saúl porque lo lamenta. ¿Fue entonces Saúl la selección de Samuel? En los versículos 22 y 23 de este capítulo 15, Samuel pronuncia un gran principio espiritual. Ahora Dios había dado a Saúl una nueva oportunidad para obedecerle, después de su primer fracaso, pero fracasó por segunda vez. Vemos que este es el método que Dios usa a través de todas las Escrituras. Usted puede cotejar, por ejemplo, a Jacob, a Jonás, a Pedro, a Marcos, etc., Dios no tuvo que esperar el resultado, Él ya sabía el resultado. Cada uno de estos individuos necesitaban saberlo, y también nosotros necesitamos saberlo. Seremos probados y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se usa aquí una cirugía tan extrema en matar a los amalecitas y a Agag? Miremos lo que ocurrirá en unos 500 años. El malvado Amán era agajeo, como lo vemos allá en el capítulo tres del libro de Esther, versículo uno. Dios, pues, estaba protegiendo a las multitudes del futuro así como lo hizo por medio del diluvio. Al seguir nuestro estudio en la vida de Saúl, notamos que en realidad es un hombre de Satanás. Esperamos no haberle causado ninguna injusticia al identificarlo como tal. Personalmente creemos que jamás haya sido salvado, y más aún creemos que Saúl era también bastante hipócrita fingió ser un hombre de Dios, pero nunca lo fue en realidad. La rebelión notoria de Saúl se revela ahora en su desobediencia en cuanto a Gag. Trató de encubrir su pecado. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo quince del primer libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, «Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová». Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». Estas instrucciones pueden parecer extremas a los que no conocen la historia de Amalek pero si usted ha seguido esta historia en el Antiguo Testamento, amigo oyente, reconocerá que los amarecitas se oponían a Dios con una oposición total, eran rebeldes contra Él, de modo que Dios dijo que los juzgaría debido a esa rebelión. El hecho es que, si a esta gente se le hubiera permitido vivir, probablemente había causado en el futuro aún mayores dificultades que lo que nos es posible imaginar. Alguien dirá, ¿cómo puede usted saber eso? bueno, lo sabemos porque nos daremos cuenta que Saúl salvó la vida a uno de estos, y cuando lleguemos al libro de Esther, veremos quién era. Trató de destruir totalmente a la nación hebrea, y habría tenido buen éxito, si no hubiera sido porque Dios intervino. Cuando uno mira las cosas desde la perspectiva de Dios, amigo oyente, entonces muchas veces puede entender su acción inmediata. Francamente, amigo oyente, usted y yo no somos Dios. Si fuéramos Dios, podríamos hacer las decisiones de Él, pero no nos es posible hacer esto. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos, en los primeros tres versículos de este capítulo 15 cómo Dios dio algunas instrucciones precisas con respecto a Amalek instrucciones que dio al rey Saúl. Y dijimos que si usted no conocía la historia de Amalek, es posible que pensara que estas instrucciones pueden ser muy severas o quizás extremas. Pero si usted ha seguido esta historia en el Antiguo Testamento, reconocerá que los amalecitas se oponían a Dios con una oposición total. Eran rebeldes contra Él, y Dios dijo que los juzgaría debido a esa rebelión. El hecho es que esta gente, si se les hubiera permitido vivir, probablemente habrían causado en el futuro aún mayores dificultades que lo que podemos imaginarnos. Ahora alguien dirá, ¿y cómo puede usted saber eso? Bueno, lo sabemos porque nos daremos cuenta que Saúl salvó la vida a uno de estos, y cuando lleguemos al libro de Esther veremos quién era. Trató de destruir totalmente a la nación hebrea, y habría tenido buen éxito si no fuera porque Dios intervino. Cuando uno mira las cosas desde la perspectiva de Dios, amigo oyente, entonces muchas veces puede entender su acción inmediata. Francamente queremos decir que usted y yo, amigo oyente, no somos Dios. Si fuéramos Dios, podríamos hacer las decisiones de Él, pero no nos es posible hacer esto. Continuaremos hoy nuestro estudio leyendo los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Vemos aquí que Saúl convocó al pueblo y los contó. Luego llegó a una ciudad de Amalec y les dijo a los Eneos que salieran de entre los amalecitas antes de que fueran destruidos. Este era un acto de misericordia que ninguna nación pagana habría practicado en aquel entonces. Ahora hasta aquí Saúl es obediente. Continuemos con los versículos siete hasta el nueve de este capítulo quince del primer libro de Samuel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Saúl casi cumple con la orden que Dios le había dado. Pero creyó que era una lástima destruirlo todo, de modo que le salvó la vida a Gag, soberano de los amalecitas. Ahora, Saúl no tenía más derecho de salvarlo a él que el que tenía de salvar al campesino más humilde entre los amalecitas. Esta nación estaba entregada completamente a la maldad, y el rey, más que todos los demás, debía ser matado y juzgado en aquel entonces. Saúl no tenía, pues, derecho alguno de salvar lo mejor del ganado. Parece que lanzó este ataque con el solo objetivo de obtener un gran botín y despojo, precisamente lo que Dios le había prohibido hacer. Los israelitas fueron el instrumento que Dios usó en esta ocasión para traer su juicio sobre los amarecitas. Continuemos ahora con los versículos 10 y once de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. No era solamente el pueblo el que había elegido a Saúl, sino Samuel también. Samuel amaba a Saúl y quería que saliera bien como rey. Él quizá quería que Saúl, aún más que David, tuviera buen éxito. Sin embargo, Dios ahora ha desechado a Saúl y Samuel, quien es obediente a Dios, debe ejecutar las órdenes de Dios. Saúl ha sido desobediente, y el juicio entonces viene. Leamos los versículos 12 y 13 ahora. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, «Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová». Saúl dice que había sido obediente, pero fíjese usted la réplica mordaz que Samuel le da, aquí en los versículos catorce y quince. Leamos. Samuel entonces dijo, «Pues qué he valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». Y Saúl respondió, «De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Escuche usted a Saúl al comenzar a hacer uso del lenguaje ambiguo y del subterfugio en un esfuerzo por encubrir su mala conducta bajo falsas apariencias. Dice que tenía un motivo muy piadoso para salvar algunos animales. Quería tener animales excelentes para ofrecer de sacrificio al Señor. Esto, claro, fue su esfuerzo por tratar de encubrir su desobediencia. De seguro que usted conoce muy bien este mismo tipo de hipocresía en nuestra cultura contemporánea. Causa molestia, por ejemplo, escuchar reportes sobre las ganancias que el consumo de licor genera y que han sido donadas para hermosos jardines y sitios escénicos como también para obras de caridad. A las organizaciones involucradas siempre les gusta que esto se dé a conocer y parece que los periódicos se gozan informando cuánto es que los intereses licoreros pagan cada año en impuestos. Claro que todo el mundo sabe que los alcohólicos le cuestan muchísimo más a nuestros gobiernos que los impuestos que pagan los intereses del licor, pero hay una tendencia de tomar lo que es malo y tratar de cambiar su imagen como si tuviera algún fin piadoso. Y lo más lamentable, amigo oyente, es que muchos del pueblo de Dios tratan de cambiar la desobediencia en algo bueno. Todos, amigo oyente, todos somos culpables de eso. Un predicador nos cuenta que cuando salió del seminario y entró en el ministerio, tenía un automóvil viejo que se hallaba en un estado bastante ruinoso. Era un viejo Chevrolet, y como él era un predicador joven, pues estaba satisfecho con ese vehículo. No se había casado todavía y se divertía mucho manejándolo pero su congregación se quedó escandalizada, dice él, de su viejo cacharro. Y el hecho es que creían que se trataba de algún tipo de broma. Luego cuenta él que conoció a una señorita, y empezó a orar que el Señor le diera un nuevo carro. Este predicador le decía al Señor que necesitaba un nuevo carro para poder ser más eficaz en la visitación. Pero con toda franqueza, dice él, la visitación más eficaz realmente no figuraba en el asunto simplemente quería tener un carro nuevo para impresionar a esta señorita que había conocido. Es tan fácil, amigo oyente, para nosotros, siendo seres humanos, seamos creyentes o inconversos, hacer lo que hizo Saúl. Ahora, cuando su desobediencia se descubrió, note usted que trató de culpar al pueblo por lo que pasó, dijo, «Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema». Pero la evidencia indicó que Saúl lo hizo también, y siendo que él era el rey, él fue el responsable. Samuel informa luego a Saúl lo que el Señor le ha dicho, y le dice que Dios le ha desechado como rey. Y fíjese usted lo que Saúl responde a Samuel aquí en los versículos 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl aquí no solamente trata de culpar a otros, sino que ahora hasta dice que obedeció la voz del Señor. Ahora fíjese usted cuidadosamente en que él no dice mi Dios ni nuestro Dios, sino Jehová tu Dios en Gilgal. Salvó a Agag, pero culpa al pueblo de salvar las ovejas y las vacas no está dispuesto, pues, a tomar ninguna responsabilidad, aunque quedó establecido sin duda alguna que él es el culpable. Y Samuel le dice aquí en los versículos 22 y 23, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey». Este es un pasaje muy interesante, amigo oyente. Aquí vemos cómo Saúl es desechado como rey debido a su rebelión y desobediencia a Dios. Este es un mensaje importante para cualquiera que, sin serlo en realidad, alega ser hijo de Dios. Hoy en día, amigo oyente, hay un peligro similar cuando entre nosotros parece que está de moda un acercamiento informal y amigable hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay muchos coritos que se cantan que dicen algo así como, «Jesús es un amigo mío». Pero debemos tener mucho cuidado de no crear una impresión errónea de Jesucristo al presentar nuestra comunión con Él usando este tipo de expresiones. Cuando usted, amigo oyente, dice que Jesús es amigo suyo, ¿qué es lo que quiere decir? en realidad usted le está rebajando a su propio nivel. Si yo dijera que el presidente de mi país, por ejemplo, es un amigo mío, estaría colocándole a mi propio nivel. Pero suponga usted que el presidente de mi país dijera por radio y televisión que yo soy su amigo. ¡Ah, eso me elevaría a su nivel! Cuando empezamos a hablar acerca de Jesús como nuestro amigo, lo hacemos descender a nuestro nivel. Por otra parte, tenemos esta declaración inequívoca del Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 14. Jesús dijo, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amigo oyente, ¿es usted obediente a Jesús? ¿Cómo se atreve a llamarle entonces a su amigo si no le está obedeciendo? Desobedecer a Dios es peor que la brujería, dice aquí. Es rebelión contra Dios. Hay tantos hoy en día que son como Saúl. Cuando uno se encuentra con alguien que es totalmente desobediente al Señor, debe concluir que tal persona no pertenece al Señor. Ahora, no estamos diciendo que las obras tienen algo que ver con la salvación. Estamos diciendo simplemente que si usted es, en realidad, hijo de Dios, y llega a conocerle mediante Jesucristo, le obedecerá. Él también dijo allá en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo catorce, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Creemos que si usted le dijera al Señor, «No te amo», él le diría, «Olvídate entonces de guardar mis mandamientos». Lo importante, amigo oyente, es estar correctamente relacionado con el Señor Jesucristo. Ser hijo de Dios es conocerle de una manera muy personal. Eso es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Usted puede ser budista sin conocer a Buda, Puede ser seguidor de Confucio sin conocerle. Puede ser miembro de cualquier religión sin conocer su fundador. Pero usted, amigo oyente, no puede, repito, no puede ser cristiano sin conocer de una manera personal al Señor Jesucristo. Conocerle es vida eterna. Volvamos ahora a este capítulo 15 del primer libro de Samuel y continuemos leyendo el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado». Fíjese usted cómo Saúl admite aquí su rebelión, y los motivos que da por haber actuado así. Dice que tenía miedo al pueblo y, por tanto, obedeció los deseos de ellos. Es decir que Saúl quería agradar a todos. Y hoy en día, amigo oyente, hay muchos que son como Saúl. Hay muchos predicadores, inclusive, que tratan de agradar a todos. Hasta comprometen su mensaje porque quieren llevarse bien con todo el mundo. Permítanos decir, amigo oyente, que así también fue como Saúl abordó la situación. Ahora es verdad que Saúl confiesa que ha pecado, pero su contricción no es genuina. Y continúa hablando aquí en los versículos 25 al 29, Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando las Escrituras dicen que Dios se arrepiente, amigo oyente, no quiere decir que se arrepiente como se arrepienten los hombres. Quiere decir que según nuestro punto de vista humano, parece que Dios se haya arrepentido. Dios hizo rey a Saúl, y ahora le quita el reino debido a su pecado. Ahora parece que Dios haya cambiado de idea, cuando en realidad no ha cambiado de ninguna manera. No es Dios el que ha cambiado, sino Saúl. Saúl ha pecado, y por tanto Dios tiene que juzgarle. Y dice Saúl entonces aquí en el versículo treinta del capítulo quince del primer libro de Samuel, «Y él dijo, Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios». No creemos que el arrepentimiento de Saúl sea genuino. «Mire usted cómo encubre su pecado», le dice a Samuel, vamos a cumplir juntos los ritos de adoración, y así el pueblo no sabrá que he sido desechado. Quiere arrepentirse, pero no de una manera genuina. No quería pagar la pena de su desobediencia. Era hipócrita hasta el fin. Y los versículos 31 al 33 dicen, Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, Traedme a Agag rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Y Samuel dijo, «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y Samuel mató a Agag. Ahora, ¿por qué fue necesario el uso de esta cirugía extrema y matar a todos los amalecitas y a Agag? Amalec era hijo de Saúl. Los amalecitas pelearon contra los hijos de Israel cuando éstos trataban de entrar en la tierra prometida. Y Dios dijo que haría guerra contra Amalec de generación en generación y que por fin los juzgaría. Los amalecitas tuvieron como unos quinientos años para cambiar su manera de ser. Pero ellos volvieron sus espaldas en definitiva contra Dios, y por tanto Dios los juzgó. Ahora, ¿qué le parece a usted Agag? Era miembro de la familia real quinientos años después de los tiempos de Saúl, veremos la historia de un hombre llamado Amán, que también era Agagueo, como los veremos en el libro de Esther, capítulo tres. Este hombre terrible tramó la destrucción de todos los judíos. Ahora, si Saúl hubiera obedecido a Dios, una gran multitud de israelitas habría sido salvada de mucho sufrimiento. Dios, amigo oyente, conoce lo que vendrá desde el principio y conoce lo mejor que debe hacerse en cualquier situación inmediata. Usted y yo no estamos en ninguna posición de darle sugerencias ni consejos a Dios. No estamos en ninguna posición de juzgar a Dios. Es Él quien nos juzga a nosotros. No olvidemos nunca, amigo oyente, que Dios es un Dios de juicio, que Él juzgará todo pecado y maldad. Y nos alegramos que sea Dios quien juzgará. Damos gracias a Dios que nadie puede obrar maldad impunemente. Puede haber aquellos, aun los que están en algún puesto de eminencia, que creen que no serán juzgados o condenados por su pecado e improbidad, homicidio y adulterio. Pero Dios los juzgará. Nadie se sale con el pecado, y necesitamos dejar eso muy en claro. De modo que, Samuel ejecutó aquí el juicio de Dios sobre este soberano vil y malo Agag. Leamos ahora los versículos finales, versículos 34 y 35 de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Claro que usted recordará que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, quiere decir que sus acciones lucen como si hubiera cambiado de parecer pero la verdad es que Dios no ha cambiado de parecer. Dios siempre dijo que si Saúl no salía bien, lo quitaría. Saúl pecó, y por tanto, Dios lo quitó de su puesto como rey. Simplemente cumplió Su palabra. Dios todavía aborrece el pecado y lo juzga. Saúl había sido la selección del pueblo y fracasó. Sin embargo, vemos aquí que Samuel lloraba por él. Creemos que Samuel amaba sinceramente a Saúl. Lo amaba muchísimo, muchísimo más que lo que amaba a David. Y no quería ver fracasar a este hombre. Es por eso que sus palabras a Saúl fueron tan duras y acérrimas. Procedían de una persona que le amaba. Además, estas palabras de Samuel también procedían del corazón de Dios. Amigo oyente, el amor de Dios no le disuadirá de juzgar a los pecadores. Él puede amarlos y todavía ejecutar su juicio. Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo y justo, tanto como amante. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo vemos que Samuel es enviado por Dios a Belén. Allí unge a David como rey de Israel, y Saúl manda a buscar a David para calmar su espíritu malo. En este capítulo veremos que Dios elige a David como rey para suceder a Saúl, y envía a Samuel a Belén para ungirle como rey. Se presenta también aquí otro gran principio de Dios. Este es el método de Dios para elegir a los hombres para cualquier oficio o tarea. Debido a que Saúl es desechado por Dios, como lo veremos en el versículo 14, David es traído a la corte para tocar el arpa, para librar así el espíritu malo de Saúl. El capítulo 16 nos trae a un nuevo tema. Veremos que hay un contraste marcado entre Saúl y David. David es un hombre de Dios, mientras que Saúl es hombre de Satanás. En el capítulo quince vimos que Dios desechó a Saúl. Dios no le había dado a Saúl solamente una oportunidad, sino varias oportunidades para que le obedeciera, pero Saúl se mostró totalmente desobediente a Dios. Dios le dio toda oportunidad posible para que saliera bien, pero no salió bien. Al Señor no le era necesario esperar para ver los resultados del reinado de Saúl. Él ya lo sabía de antemano pero Saúl necesitaba saberlo. También Samuel necesitaba saberlo, porque él amaba a Saúl. El pueblo tenía que saberlo porque ellos habían elegido a Saúl. Y hoy en día, amigo oyente, nosotros también necesitamos saber cuáles son nuestros resultados. Seremos sometidos a prueba y necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, porque como nos dice el escritor a los hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 6, dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. El Señor somete a prueba a aquellos que ama. Este era el método de Dios en los tiempos de Saúl, y es su método también hoy. El apóstol Santiago, en su Carta Universal, capítulo uno, versículo doce, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Saúl fue sometido a prueba y le fue dada amplia oportunidad de salir bien, pero con todo eso, fracasó. Llegamos ahora al lugar donde Dios elige a David para suceder a Saúl como rey. Dios envía a Samuel a Belén para ungir a David como rey, como ya dijimos. En contraste, con Saúl, que fue elegido por el pueblo, David es escogido por Dios mismo. Dios tuvo sus dificultades con él, pero Dios tiene dificultad con todos nosotros, ¿no le parece? Leamos pues el primer versículo de este capítulo dieciséis del primer libro de Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Como usted puede ver, amigo oyente, Samuel estaba a favor de Saúl. Samuel amaba a Saúl y no quería verlo desechado por Dios. Le dolió a Samuel dar a Saúl el ultimátum de que había sido desechado y despedido como rey. La tristeza de Samuel hace más impresionante todo esto. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.